0: le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Sergio Lagunas, el día de hoy están conmigo Dairana Medina, Medina y Gerardo Sanz. Y, y juntos nos hacemos llamar los Picudos. Picudos, uh, Picudos. <risa> Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus squinkles, que el tema del día de hoy es. Ritmo logaritmo. Ritmo logaritmo. Logaritmo. <risa> <risa> ritmo F logaritmo.
1: F F F F <risa> 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 bueno,
0: pues, bienvenidos a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bien, bien. Buenos días, tardes, noches. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar el día de hoy son los logaritmo, logaritmos. Entonces, para abrir tenemos que saber de qué vamos a hablar. Y se dice, bueno, creo que recordamos que en algún capítulo vimos los exponentes, que básicamente un exponente es cuántas veces tienes que multiplicar un número por sí mismo y el logaritmo es lo contrario, nos dan, nos dan básicamente el número del que tenemos que sacar el logaritmo y también tenemos la base, entonces digamos que es un número, digamos el primer número elevado al segundo número es igual al tercer número, entonces lo que tenemos que encontrar es el segundo número, tenemos que encontrar el exponente. Entonces decimos que logaritmo base un número de x es igual al exponente al que hay que elevar el número llamado base para obtener el número dado. Entonces no sé si se me ha quedó claro. Básicamente la inversa del exponente. Uh -huh.
1: Hablando de eso, la historia nos cuenta que los logaritmos... En 1614, John Napier publicó el Mirifici Logarit Morum Canonis Description, donde mediante una aproximación cinemática pone en relación una progresión geométrica con una progresión aritmética. La primera de las distancias recorridas con velocidades proporcionales a ellas mismas, la segunda la de las distancias recorridas con velocidad constante. Estas son entonces los, entre comillas, logaritmos de las primeras. El neologismo es de Napier. En 1919 apareció una segunda obra llamada Mirifici Logarimorum Canonis Construction donde el autor explica cómo calcular los logaritmos. Fue hasta que Henry Brinks, matemático de Londres, habría descubierto la importancia de estos trabajos y retomó la idea fundamental, pero consideró una progresión geométrica simple, la de las potencias de 10. En 1617 publica una primera tabla con ocho decimales, el logaritmo de un número X es, por lo tanto, definido como el exponente de n de 10, tal que x sea igual a 10 elevado a n. Y aquí como un dato curioso, la vía láctea tiene forma de lente convexa, el núcleo tiene una zona central de forma elíptica y unos 8 por 10 al cubo años luz de diámetro.
2: Eso es una información muy interesante. <risa> Sigamos con lo que sigue. Para esto, bueno, cuando hablamos de logaritmos, también tenemos que recordar que tenemos sus propiedades generales de los logaritmos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces bien, si... bueno, por lo general hablamos de seis propiedades. La primera nos dice que la base de un logaritmo no puede ser negativa. ¿Esto por qué? Porque si fuese negativa, sus potencias pares serían positivas y sus potencias impares serían negativas. Y tendríamos una serie de números alternantes, o que se moverían alternativamente entre positivos y negativos. Por lo tanto, habrían números positivos que no tendrían algún logaritmo. En el número 2, tenemos que los números negativos no tienen un logaritmo. Porque siendo la base positiva, todas sus potencias son pares Que es prácticamente lo mismo que habíamos mencionado hace un rato Pero aquí lo especificamos un poquito mejor, ¿no? Dice, y todos los impares serían, o sea, potencias positivas Entonces nunca habría potencias negativas ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo Así es Ok, entonces como número 3 En todo sistema de un logaritmo es el logaritmo esto quiere decir que el logaritmo, o sea, de la base... Bueno, es un logaritmo de la base 1. Por lo tanto, sen, tenemos que en la base b, tendremos que b elevado a 1 es igual a b. Por lo tanto, el logaritmo de b es igual a 1. En este caso, lo que nos quiere decir es que... ¿Cómo se llama? De cualquier sistema logarítmico el logaritmo es igual a 1. El, o sea, el sistema en general. Mm,
0: claro, porque... El exponente necesario para que un número sea igual a sí mismo es el 1,
2: ¿no? Exactamente. Ahora, como número 4 tenemos que todo sistema, el logaritmo 1 es 0. En esto podemos tener, o sea, que siendo b la base, tendremos que b elevado a la 0 es igual a 1. Por tanto, el logaritmo de 1 es igual a 0. Ok, hasta ahí vamos bien todos, ¿no? Sí. Ah, como número 5 tenemos que los números mayores a 1 tienen un logaritmo positivo porque sirven como el logaritmo, o sea, de 1 es, es mayor a 0, ¿no? Y los logaritmos de los números mayores a 1 serán mayores que 0 luego, y luego serán positivos, ¿ok? Ok. okay. Y como número 6, y último, tenemos que los números menores que 1 tienen un logaritmo negativo. Porque siendo log el logaritmo de 1 llama igual a 0, los logaritmos de los números menores que 1 tendrán que ser menores que 0, y luego serán negativos. A esto nos referimos específicamente entre los números que se encuentran entre 1 y 0. Bueno, Las bases logarítmicas no pueden ser negativas.
1: Creo que este aquí sería importante tomar un... Un punto importante, uh -huh. <ríe> aquí sería importante tomar un punto importante. <ríe> Al tomarse como base de un sistema de logaritmos cualquier número positivo, el número de sistemas se vuelve ilimitado. Uh -huh. O sea, podríamos irnos hasta el infinito, nuevamente volvemos a tocar definiciones de infinito. No obstante, los sistemas usados generalmente son dos Que es el sistema de logaritmos decimales o de Brinks Como lo mencioné en el dato histórico que es, Cuya base es 10 Y el sistema de logaritmos naturales o neperianos Creados por Neper La base va a ser un número inconmensurable El número que normalmente nosotros conocemos como Euler Que es igual a 2.1 18 28 18 28 45, y pues se imaginarán, se va hasta sus decimales hasta el infinito mm -hmm. también. Yo creo que Ondaríamos más en esta parte después, como ven. Pues sí, sí. Un...
2: de hecho, es interesante la comparación entre ambos, ¿no? Sí, así
0: es. sí dicho se usa se usa mucho la base E para temas de, de interés no? si mal no recuerdo pero creo que también es tema para otro capítulo así que espérenlo claro que sí <ríe> también este mmm, creo que es útil mencionar que los logaritmos que son muy útiles al momento de hacer cálculos eh, la primera propiedad adicional digamos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores o dicho en otras palabras si sacamos el logaritmo de dos números que se multiplican entre sí es igual a la suma de los logaritmos por separado y esto por qué porque básicamente estamos obteniendo los exponentes y también sabemos que los exponentes de un producto se suman, entonces es como si sumáramos los exponentes, ¿no? Entonces sumamos los logaritmos de los números individuales.
1: Pero aquí lo importante es recordar que la base tiene que ser igual, ¿no? Igual que en los exponentes, mm, ¿o? Sí, tal cual.
0: Me equivoco. Sí, la base <ríe> tiene que ser igual. Sí, en
2: ese caso nos referimos más a cuando ya son operaciones, ¿no?
0: Y así hay más propiedades. Este, antes de tocar temas en un el, en el capítulo posterior de Logaritmos, podemos hablar de la notación científica. ¿A qué se refiere esto? La notación, la notación científica es básicamente una forma de escribir números muy grandes o números muy pequeños, aunque también se pueden se pueden usar para para escribir números medianos digamos ¿no? entonces supongamos que tenemos un número que es 65 con 7 ceros la forma de escribir este número en notación científica es escribir un número que solamente tenga una parte entera no importando cuántos decimales tenga y lo multiplicamos por un 10 a la tal potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 650 ml, que es el número que acabo de escribir, sería igual a escribir 6.5 por 10 a la 8. Ah, si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, el 0.08, si lo escribimos en notación científica, sabemos que el 0.08 es igual a 8 entre 100 ¿no? o dicho de otra forma 8 por 10 a la menos 2 entonces ahí tenemos nuestra notación, nuestra notación científica de 0.08 que es 8 por 10 a la menos 2 ¿Por qué? porque ya el, el número 8 ya tiene solamente un entero aunque no tiene decimales entonces ya lo multiplico por 10 a la tal exponente y ya está la notación científica. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve para, en vez de tener numerotes grandotes, nos sirve para, digamos, factorizar el número y poder manejarlo más fácilmente. Entonces, creo que tomaremos operaciones con números en los cuales la notación científica nos ayuda mucho en capítulos posteriores.
1: Estoy viendo que este otra forma de visualizar en el mundo real lo de la notación científica sería la, la conversión de los bytes para bueno, para la gente que normalmente no maneja los términos de la computadora, que yo creo que ya es muy poca gente. Cuando tienes 1024 bytes, tienes un kilobyte, ¿no? Y cuando tienes un gigabyte, quiere decir que hay 1024 kilobytes, ¿no? Y cuando tienes un terabyte, tienes 1024 yes, gigabytes. gigabytes, ¿no? Porque me tragué los megabytes. <risa> sí. Bueno, pues imagínense que tuvieran una computadora con la capacidad de 500 terabytes. Esto sería lo equivalente a decir 500 billones de bytes. Entonces, para más facilidad, decimos: Ah, mi computadora es de 500
2: terabytes. Nada más que ahí hay una ligera diferencia, puesto que hay que aclarar que, por Ajá. ejemplo, cuando hablamos de kilo, mega, eh, giga, teta, peta, estamos hablando directamente del SI, que es el Sistema Internacional de Unidades que incluso o sea ese sistema se puede trasladar tanto como a kilogramos como a kilobytes como a cómo se llama a litros etcétera no Kelvin mol amperio eh, todo eso porque se supone que bueno el sistema internacional de unidades se dedica bueno o sea específicamente a medir ese tipo de estructuras <risa>
0: Va. Sí, también. Ah, perdón. Eh, perdón. Bueno, sigue Quiero comentar algo interesante: es que aunque estábamos hablando de 1024, por ejemplo, un, un kilobyte son 1024 bytes, al final se redondeó a 1000, a ¿no? Uh -huh. y esto es porque para hacer más fáciles las conversiones en computadora. Eh, podemos tal vez redondear en ciertos casos que 1024 es igual a 1000 entonces ya podemos decir ahí es que pues un gigabyte cuántos los kilobytes son? Pues un millón, ¿no? En vez de 1024 por 1024, que es más de un millón, Le decimos un millón y eso nos facilita como algunos cálculos. Esto también se debe a que el error entre 1024 y 1000 son sí, 0.024, ¿no? Que es un error ínfimo que vamos a tener si tomamos 1000 en vez de 1024. Que también vamos a hablar de error en un capítulo posterior uh -huh. Y seguramente va a ser Un tema interesante
1: Fíjate que lo que más he notado en muchas Publicaciones es que la gente Confunde mucho la palabra logaritmo Con algoritmo Algo que por ejemplo para nosotros Pues es uh, <risa> <Pecado>. <risa> Un una absurdez confundir un término con otro porque no tienen Elegía, nada 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 sacrilegio. que ver el algo <risas> para la gente que nos escuche no está muy familiarizada con el término algoritmo el algoritmo es una sucesión de pasos para poder realizar una tarea o sea cuando es una receta es como es un algoritmo cuando es una receta para hacer un pastel, estás haciendo un algoritmo, no estás calculando un logaritmo. <ríe> y siguiendo esos, tengo un ejemplo de, de la serie de Cómo conocí a tu mamá en la temporada 6, en el capítulo El tren ebrio, en el que Barney y Ted tratan de conseguir chicas en el tren y. No sé por qué el que tradujo el capítulo dijo, es que necesitamos ocupar bien el logaritmo. <ríe> Entonces sí, este, tú lo escuchas y dices, ah, creo que hay algo mal. <ríe> También en, en otro lugar donde he oído la palabra logaritmo, es en la película de Mira Quién Habla, en la primera cuando la mamá de Mikey está tratando de tener citas para, entre comillas, conseguirle papá a Mikey, y en una de esas se encuentra con un sujeto que es como que muy estricto en sus cosas, y se figura que le va a exigir ese nivel de excelencia a Mikey si se vuelve a su papá, ¿no? Oye, Mikey, si ayer estudiamos toda la noche, ¿cómo pudiste reprobar álgebra si repasamos los <ríe> logaritmos? Entonces, por favor, no confundan logaritmo con algoritmo. Como ya se los he dicho antes, yo sé que alergia y alegría suenan igual, sí, 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 se bien, escriben bien. muy parecido, pero uno, se, pero uno se acaba con un antiestamínico <ríe> y el otro llega solo. Así es. <ríe> y se va solo también. <ríe> A no ser que sufras de depresión, ¿verdad? De Puto y aparte. Okay. Pues ahora vamos a mencionar a los ganadores de los retos de esta semana. Esta semana tocaba responder la suma de dos números que dan 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números. Entonces, si usted hizo la... Ahora sí tenía que establecer una ecuación y hacer un despeje. Aquí vamos a tener dos variables. En este caso yo utilicé A y B para poder asignar el valor de A y B y saber cuáles eran estos dos números. La condición era saber que una de las dos, en este caso yo agarré que B, era mayor por 8 cifras que A. O sea, más 8, B más... B es igual a A más 8, ¿no? Entonces sustituyes A más A más 8 igual a 106. Una vez que realizaste los despejes y las operaciones pertinentes, te tenía que salir que uno de los números es 49 y el otro es 57. Y los que llegaron a esta respuesta fue Jorge Román, Rosa González, ¡Luis Campos y Juan Manuel García!
0: Felicidades. <ríe>
1: Si llegan a tener dudas sobre cómo se tienen que resolver los retos, no duden en preguntarnos. Y a manera de, de nuestro alcance podemos responderles. De todas maneras, posteriormente estaremos subiendo el, el video explicativo de cómo se resolvía este ejercicio en particular. Y vamos a ir subiendo los videos que tenemos mm -hmm. pendientes de los retos anteriores. ¿no? Pero aquí el chiste es, intente resolverlos. Si tiene dudas, no duden preguntarnos, nosotros le vamos a responder de todo corazón y a medida de nuestro tiempo Para que usted pueda desarrollar habilidades matemáticas y razonamiento Exacto. matemático Aquí lo importante Desde es intentarlo
0: <ríe>
2: Y no sé si
1: quieran agregar algo más al tema antes de que nos vayamos.
2: Pues... Eh, en el próximo capítulo agregaremos las operaciones con los algoritmos.
0: <risa> con, con los logaritmos.
2: <risa> eh, con los logaritmos. A a veces hasta yo me confundí. <risa> <risa> es
0: que suenan suena
2: casi igual. <risa> sí, suenan casi igual. Bueno, podremos. Ah,
0: Ajá, Yo
1: suena. sí. Son un anagrama.
2: <risa> justo lo que acabas de decir y justo lo que hago. <risa>
1: Bueno, pues nosotros nos vamos a... Como recordatorio, antes de irnos... La siguiente semana es Semana Santa, entonces... Nosotros no vamos a subir capítulo... Pero probablemente subamos la continuación del Diablo de los Números. Exacto. Ya estamos casi en los últimos capítulos... De la narración de esta gran novela... Y la verdad están muy buenos los ejercicios... Ahora sí que escuchen nuestra narrativa También trate de hacer Los retos que pone el libro Y si también tiene dudas pues también claro pregúntenos sí. Nosotros nos vamos sin Antes despedirnos Pero antes de despedirnos No se le olvide que tiene que lavarse las manos Con agua y jabón Usar gel antibacterial a la base De 70% de alcohol y a manera de lo posible, quédese en
2: quédese casa. Quédese en casa. ¿Qué? Quédese en casa.
1: Si tiene que salir, use cubrebocas. En serio, aunque sea de tela, se ha demostrado que reduce mucho la probabilidad de contagio cuando sales con algo que te tapa nariz y boca. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
2: Chao, <risa> chao.
1: Bye, chau, chau.